0: A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa, o Espaço Jovem. Que bom contar com a sua audiência e companhia. E aproveitando que já estamos começando, já queremos lembrar você de compartilhar o nosso link, chamar seus amigos, os colegas da igreja, do cursinho, etc. Manda aí para todo mundo, para que todo mundo seja edificado através desta programação.
1: Amém. A gente já gostaria de lembrar para você que nós já estamos ao vivo pelas redes sociais através dos canais de YouTube, IEDP oficial e Rede Brasil oficial. Então não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Aproveita, né? Compartilha esse vídeo aí com todo mundo e faz ainda melhor. Participa aqui com a gente do Espaço Jovem. É só você gravar aquele seu vídeo de um louvor de até um minutinho e enviar para o nosso WhatsApp, que é esse número que aparece aí no rodapé da sua tela, que é o 819-9209. 4819. Então, se você tem aquela vergonha de gravar sozinho, chama seus amigos da igreja, faz aí um grupo jovem, grava e envia aqui, né, pra louvar a Deus aqui no Espaço Jovem.
0: Isso. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante. O tema de hoje é Vencendo Através da Oração. E para falar deste tema, recebemos aqui duas pessoas muito especiais, um casal pra lá de especial que com certeza você já conhece. Estamos falando do pastor Samuel de Oliveira e de sua esposa, nossa irmã Saronita Oliveira. A paz do Senhor, pastor Samuel, seja bem-vindo ao Espaço Jovem.
2: Amém, evangelista da Samec. Para a gente é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui no Espaço Jovem, desfrutando desta alegria da mocidade da igreja. E hoje eu estou me sentindo mais jovem com vocês, espaço jovem, né? E para a gente é um prazer, na alegria de nosso pastor presidente ter nos concedido a oportunidade de estar aqui dividindo a minha alegria, compartilhando com a alegria jovem de vocês que aqui estão. E para mim só tenho a agradecer, foi o senhor que fez isto, é coisa maravilhosa aos meus olhos e aos nossos olhos. Quero aproveitar, já deixando como introdução aqui, um versículo na Palavra de Deus, que está no Livro dos Salmos, 119, verso 9, diz Como purificará o mancebo seu caminho, observando-o conforme a sua palavra. E também tendo a alegria de estar desfrutando também do sorriso de, de jovem Azenate.
1: Amém. Eu gostei do jovem, pastor. <risos> Amém.
2: Que teve o privilégio de Amém. estar ali em Toritama quando ela era bem, ainda bem, já chegando da adolescência e teve o privilégio de estar ali com seus pais, com a sua família, é, naquele meio daquele povo abençoado, e depois veio o irmão e levou ela, <risos> e graças a Deus que presente, né? e hoje evangelista Samec, irmã Zenado, tem sido uma bênção nas mãos de Deus, uma bênção para o nosso pastor, uma bênção para o nosso ministério, só temos a agradecer a Deus também. Pela vossa vida.
1: Amém, Amém. Eu, eu tô pastor, eu até brinquei quando eu entrei aqui no estúdio, que eu estou tão nervosa quanto eles hoje. <risos> Porque justamente essa alegria de recebê-los, né? mas é um nervosismo também de recebê-los, mas é uma grande alegria. A gente vai aproveitar muito o senhor, Mansaronita. Mansaronita, Saronita. Irmã Saronita, seja bem-vinda ao Espaço Jovem, parceiro. <risos> parceiro,
3: parceiro, jovens. <risos> pessoal de casa, né? Que maravilha. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Estar ligadinho com a gente, pessoal acompanhando através das redes sociais. Que bom. Obrigado, não é o convite que eles fizeram. A Deus, a nossa gratidão. Queremos também agradecer ao nosso pastor-presidente. Obrigada, pastor. A nossa irmã Judite Alves. Obrigada, irmã Judite. E a todos vocês. E eu tô aqui me sentindo tão fofinha no meio dessa mocidade desses jovens. Eu amo os jovens da igreja, né? Os meninos, as meninas. Quem é, é mais próximo da gente, né? A Zenade como ela trabalhou... É, esteve, é, estivemos aquele tempo de Deus Tentama. cumprindo ali em Toritama e sabe... Que é onde tem juventude, eu gosto muito de estar no meio de jovens. Enfim, passei por aí, né? Cala a boca, faz pouco tempo. <risos> então, muito obrigada, que é o lado do meu esposo, né? Queremos agradecer também ao evangelista hum. Samé, que obrigada, evangelista, né? E conhecemos o senhor ali na missão tão criança, não é? Exato, não é. é não. A Zenate, ah, a gente tem aquele. É, aquele denguinho mais, aquele carinho, porque <risos> olha só, <risos> porque convivemos mais com ela, com a família ali na cidade de Toritama. Mas muito bom, estou muito feliz e muito grata a todos vocês, aos meninos, às meninas, aos instrumentistas aqui. E vamos estar aqui juntos aprendendo com vocês também.
2: Ah, faltou também eu dar a minha saudação aos jovens da área 43, é, área 40, uma parte dos jovens do tempo. 30. Área 30. A área 30, 30 e 3, e área 43. E 40. área 30, e uma parte dos jovens do tempo central. E eu percebi que tem algumas, algumas e alguns meio assim nervosos. Eu quero dizer que o jovem, quando ele está nervoso ou nervosa ele faz assim, ó... <risos> alivia a tensão Amém. então pode respirar <risos> e hoje eu sou Amém. jovem também com é. vocês
1: então Amém. já fica aí se você vê muita gente ou se você ouvir muita gente é. fazendo é. já sabe o motivo botando é. é. <risos> para fora um pouco é. né
3: Imaginar.
2: dá atenção dá, dá, dá. É. Amém. atenção né
1: Amei, é verdade, pastor faz parte. E olha, para aumentar ainda a alegria, né, para participar aqui com a gente, para adorar a Jesus, a gente está recebendo aqui no louvor a cantora Bárbara Coelho, né, e uma parte aqui da equipe de louvor do Templo Central, e também os músicos da área 14, que são fiéis, eles já estão aqui com a gente, né, alguns programas, alguns espaços jovens, a Daniel glória a Deus pela vida de vocês, sejam todos bem-vindos. bem vindo bem irmã Bárbara, Pai do Senhor! Pai do Senhor a todos! Tô feliz por essa oportunidade de estar aqui. Pra mim é um prazer. A senhora vai fazer assim também? <risos> vai! <risos> Já tá feito! É. E aqui na Arquibancada, né? Pra fazer juiz pastor, é o nome Espaço Jovem. A gente tem aqui a parcela jovem, né? os jovens aqui que vão fazer muitas perguntas. Já soube que tem uns jovens que já estão com a pergunta pronta oh, para fazer o senhor, a irmã Saronita e vão participar de alguns quadros também. São os jovens da área 30, né? Que é o pastor é o pastor Paulo Soares, né? Que coopera com o nosso pastor lá e também da área 43, que é coordenada pelo evangelista Joel Santiago. Então, sejam bem-vindos, jovens. Amém. Vocês estão animados? Sim! Estão nervosos? Sim! Glória! Faz parte!
0: Muito bem! E já dando início à nossa conversa de hoje, né, estamos falando sobre vencendo através da oração. E já queríamos perguntar aqui ao pastor Samuel e irmã Saronita também. Pastor, o que é oração? Talvez alguém que está em casa já ouviu muito falar sobre oração, mas... Não sabe ainda o que é oração. O que é oração e quais os propósitos da oração?
2: Tema muito bom que vocês escolheram, a oração. Porque a oração ela faz parte da vida do cristão. Jesus sabia tanto, Deus sabe tanto, que a gente ia precisar de oração, que Ele colocou esse dispositivo para nós como uma arma espiritual. E oração nada mais é do que uma conversa com o próprio Deus. E a gente sabe que a gente depende de Deus para tudo nesta vida. O próprio Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Então uma forma da gente pedir ajuda, pedir socorro, pedir sabedoria, até para viver aqui nesta vida, é dialogar conversar com Deus. Então, oração é um diálogo com Deus, é uma conversa de interação com o próprio Deus. Agora, o crente precisa usar a fé na oração, porque uma coisa é eu conversar com o evangelista Samek que estou vendo, e outra coisa é eu conversar com alguém que eu não estou vendo, que é o nosso Deus. Eu sei que Ele existe eu sinto a presença dele Amém. e quando eu vou orar eu preciso estar com aquela fé que Deus está do outro lado ainda que Ele está comigo e conosco mas que Ele está do outro lado ouvindo todas as minhas orações as minhas palavras as minhas necessidades, as minhas ansiedades então, a oração é a forma da gente se comunicar com o nosso Deus
0: Glória a Deus
1: Amém e... É possível, né, assim, de alguma forma, o crente orar e ele não receber aquela vitória que ele estava esperando. Porque se associa muito isso, né, não eu vou orar, Jesus eu me dá, vai fazer. É possível, o, o caminho da oração é uma garantia que a gente vai alcançar a vitória.
2: Sim, é por isso que Deus, na sua sabedoria, o Espírito Santo inspirou no Salmo 40, o salmista dizer, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Por que paciência? Paciência fala de esperança. Eu sempre digo que o nosso Deus ele não é assim um botão automático, vamos dizer assim, que a gente apertou e já acontece. O nosso Deus ele nos escuta, tem hora que ele responde na hora, tem hora que ele fica calado, tem hora que ele responde depois. A Bíblia mostra alguns exemplos disso. Por exemplo, o cego Bartimeu, quando ele, Jesus foi passando na estrela de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele começou a clamar em alta. Aquilo era uma oração de clamor em alta voz. Aí Jesus deu um tempinho a ele e logo parou e disse assim, traz ele cá. E quando o cego chegou, Jesus disse assim, o que é que você quer? Ele disse, eu quero ver, ali foi instantâneo, foi na hora, Jesus disse, vê, a tua fé te Glória salvou, a Deus. na hora o cego viu, já encontrou outro cego lá na frente, que o cego disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aí Jesus disse, o que é que você quer? Eu quero ver, aí Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego, depois que untou, ainda disse a ele, vai lá para o tanque de Siloé e te lava lá. Então, ele foi, levaram ele, claro, e quando ele se lavou lá, a Bíblia diz que ele voltou vendo. Então, a gente vê que tem oração que responde na hora, instantânea, e tem oração que você tem que tomar um chazinho de Salmo 40, para baixar a pressão da alma... E esperar a hora e o tempo que Deus quer responder. Deus é soberano, tem vontade própria. Então o crente tem que conviver com esse entendimento, porque de repente ele quer uma coisa logo, mas Deus não quer dar naquela hora, não quer responder naquela hora. Aí vamos para o Salmo 40, Amém. que depois chegará a resposta. Agora Amém. uma coisa certa, ele escuta Amém. as Amém. nossas orações e no tempo aprazado, Amém. Ele responde.
1: Amém. Pastor, a gente tem uma filha de 5 anos, né irmã Saronita? Valentina está com 5 anos e às vezes quando a gente fala para ela, ela quer alguma coisa e a gente espera um pouquinho e ela fala, mãe, eu não aguento esperar, mãe, eu não consigo esperar. Então, como é que a gente faz, pastor, irmã Saronita? A gente vive numa geração onde tudo, como o senhor falou... Quase tudo funciona nesse botãozinho do automático. A gente tá com fome. Você pode ir num fast food que a comida sai quase que instantaneamente. Então, esse chazinho de Salmo 40 é tão difícil, pastor. Como é que a gente faz? Tem algum atalho para esse chazinho do Salmo 40 para que a gente consiga? Quem sabe... Vocês gostam de esperar? Ou é só a Valentina que não gosta? <risos> Ninguém gosta, pastor. E aí? Como é que a gente pode conviver de uma forma mais harmoniosa com a Espera, Irmã Saronita? <risos>
3: Olha,
2: quer responder, <risos> Celão?
1: Vai, é o
3: tempo, né? O tempo é, como ela é muito criança, né? Tudo está iniciando, eu entendo que o tempo vai... Como, como nós, né? Aliás, ainda estamos aprendendo, não é? Vai por aí. Porque realmente, para explicar, no momento, ela como criança... É, não.
0: Esperar
2: um o <risos> desafio. É. O apóstolo Paulo, ele ensinou sobre isso em Romanos 5, quando ele disse que é, a paciência produz a experiência, a experiência Ela nos traz a, a, a esperança. E a esperança não traz confusão, enfim. Por quê? Porque a gente já nasce com essa impetuosidade do logo. Isso faz parte do, do ser humano. Então, com relação às coisas do céu, já é diferente, Jesus vai ensinando ao decorrer da caminhada. A gente andar no passo da vontade, no compasso da vontade dele, no passo da vontade dele. É, eu conheço um irmão que ele era muito impaciente, mas a esposa dele era muito paciente. Ela dizia, velho, tem paciência, velho. Eu não tenho paciência, eu quero tudo logo. Então, vai orar, que Jesus te dá paciência. Então, a hora... Aí ele foi um dia orar e disse, vamos orar para Jesus te dar paciência. A oração dele foi, Jesus, me dá paciência, agora me dá logo. <risos> então, a pessoa, para lidar com esse lado espiritual da nossa vida, a gente tem que ter o hábito de realmente se contentar com a vontade de Deus porque tem coisas que Deus não dá logo porque ele sabe que se der logo aquilo não vai ser bom para a gente que quer logo Deus é quem sabe o tempo certo para cada Amém. coisa certa Amém. então aí a gente tem que pegar o hábito de orar a Deus pedindo oração que a Bíblia diz que na vossa paciência possuirei vossas almas aí é o que Paulo disse, a paciência produz a experiência a experiência é a esperança e a, e a esperança não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, o próprio Espírito Santo que está dentro de nós que veio nos ajudar, que veio estar conosco, que Jesus mandou ele tra trabalha isso em nós nos dá aquela, aquela resistência de saber esperar pelo tempo de Deus, pela vontade de Deus. Agora, realmente esperar não é coisa muito fácil, não. Tem que pedir realmente a ajuda do Espírito amém. Santo. Principalmente quando a gente está precisando de alguma coisa. Graças, Graças a Deus,
1: Deus que essa ajuda está disponível, né, pastor? É,
2: amém. amém. Graças a Deus.
0: Pastor, parece que os jovens estão se animando, estão criando coragem. E o nosso irmão Caio, né, da área 43... Ele tem uma pergunta aqui
2: Sim, pode fazer Caio
3: patio, Pastor, patiou patio a todos. Pastor, sabemos que a oração Ela é inerente para a vida do cristão Quais estratégias Devemos obter para não desistir E seguir firmes Perseverando em oração
2: Primeiro, obedecer a palavra de Deus Porque quando a gente lê Em toda a Bíblia Sagrada A recomendação sempre é Jesus, o próprio Jesus Sempre dizia aos discípulos Orai e vigiai, olhai, vigiai, e orai, o próprio Paulo disse, orai sem cessai, sem cessar, ele, foi que Paulo muito falou sobre a oração, ele disse, pe, é, perseverais, é, é, sede firmes na, na, na contribulação e perseverai, ele mandou perseverar em oração, o que é perseverar? É, é, é insistir, é, não desistir, é, buscar, é aquilo que a pessoa vai orar. Orar não é fácil. Eu concordo com a Zenate, quando ela e a pergunta a Jovem, que orar não é fácil. Por que a gente ora? Porque a gente precisa. Por que é que Deus nos conduz à necessidade a oração porque ele coloca a gente numa necessidade que a gente fica dependendo dele do socorro dele porque orar não é fácil porque orar de, é, depende muito do, do nosso sacrifício físico, mental espiritual nunca que o nosso corpo vai nos puxar para a oração ele puxa para dormir <risos> para se alimentar, para comer o hambúrguer lá, na, mas orar não. Então, por isso que orar depende muito de, de um esforço. Por isso que a, a Bíblia diz, Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, o que é buscar? É, 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 é ir atrás daquilo, porque quando você vai orar, Logo sua mente já, já quer devagar para outro pensamento, já chega, você está bem bem, não pensa naquilo. Dobrou o joelho que vai orar, o Jesus, o salário vai sair quando, Senhor? Vai sair um desconto, a luz, aí começa. Aí você quer é que faz? Deixa para lá novamente, aí começa na oração. Mas isso não vai parar aí. Daqui a pouco o irmão disse aquilo comigo lá na igreja, aí começa a pensar naquilo, já saiu do foco da oração. Aí o que é perseverar? Oh meu Deus, já sei, vou voltar de novo. É ser firme naquele propósito. Perseverar, por isso que é a Bíblia, ser de paciente na tribulação e perseverar na oração. O segredo mesmo é perseverar Amém. para viver a vida de oração. E, a, e em primeiro lugar, obedecer a palavra de Deus, que é uma recomendação.
1: Amém. E agora, pastor, a gente vai dar uma pausa assim, na nossa conversa. Agora, a gente vai para o primeiro quadro de hoje, que é o Quem Sou Eu. Pode rodar a vinheta. Amém! Nesse quadro, né, a gente vai dar assim, três dicas, né? são três personagens bíblicos. Para cada personagem tem três dicas e vocês vão ter que saber aí né, de quem é que a gente está falando. Isso aí. Então, será que vocês vão conseguir? Vocês estudaram? Vocês Estão preparados? Estão preparados? Sim! Glória! Então você é de casa já está convidada a participar aqui com a gente. E a gente vai começar agora com a área 30. Eu vou até ficar um pouco assim de coxa para ninguém olhar na minha ficha. Certo? Olha aí, o primeiro personagem de hoje. Primeira dica. Meu marido não tinha entendimento. Olha aí. Todo mundo pensando. Vamos para a segunda dica? Segunda dica. E por isso quase que o mataram. Meu marido não tinha entendimento e por isso quase que o mataram. Área 43, sabe? Ele, se souber, aí rouba a vez. Sabe também não. Eu acho que olhou assim um pro outro. Então acho que estão pensando também. Terceira e última dica. Vamos lá? Mas por uma atitude que tomei, a sua vida foi preservada. Olha aí. Olha aí.
0: Meu marido não tinha entendimento e por isso quase que o mataram, mas por uma atitude que tomei, sua vida foi preservada. Quem foi?
1: Olha aí. Pode falar. Ih, eu acho que esse primeiro personagem não vai sair, não, viu, pastor?
0: Só não pode pedir ajuda ao pastor. Pode agora. não.
1: <risos> Cadê? Alguém, alguém quer chutar? Pode falar. Pega Se meu... tiver dúvida entre dois, chuta os dois. Cadê aí? Tem uma corajosa, como é teu nome? Maria Eduarda. Pode falar foi no microfone. É uma mulher que ela foi pedir conselhos ao rei e ela descreve a sua situação e agora vocês precisam saber o nome. <risos> é. Então a gente vai dizer, né? É, então vamos vai... lá. O primeiro personagem é Abigail. É.
0: <risos> Olha aí. Muito bem. Agora nós vamos para o segundo personagem do Quem Sou Eu. A primeira dica. Eu estava com uma enfermidade para morte. Tem vários, né? Eu acho que a gente vai precisar da segunda dica. Então vamos lá, segunda dica. Mas roguei ao Senhor com o rosto para a parede.
1: Fala no microfone. Microfone. Pode falar. Pode falar mais perto. Ezequias. Ela está sem coragem de falar mais perto, vai. Ezequias.
0: Qual é o nome, Deixa o nome área? de
1: novo, que estava com o microfone longe. Maria Eduarda. Da Maria 43. Eduarda. E a resposta, é Maria Eduarda? Ezequias. Será que é isso mesmo?
0: Terceira dica. E ele me concedeu mais 15 anos. Muito bem.
1: <risos> Amém, Ezequias. Terceiro e último personagem desse primeiro quadro. A gente volta para vocês. Olha. Sou uma profetisa. Essa é a primeira dica. Ana. Será que é Ana? Como é teu nome? Vitor. Vitor, vamos para a segunda dica. Avançada em idade, e aí? É Ana, Vitor? É Ana. Terceira dica. E vi Jesus ainda criança. É Ana, Vitor? Sim, eu... É Ana, Vitor. <risos> Ei. Glória.
0: Ei. Acertou de primeira.
1: Né? Ah, parabéns. <risos> Amei! Olha, e agora a gente vai para um intervalo assim bem rapidinho e você, né, não sai daí, aproveita para compartilhar o link com seus amigos, com seus familiares, porque daqui a pouquinho a gente volta. E o Espaço Jovem já está de volta e você não esqueça de compartilhar também, né, o link do nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube e Oficial e Rede Brasil Oficial.
0: Muito bem! E você sabia que também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify.
1: Amém! E hoje a gente está conversando sobre o tema Vencendo Através da Oração. E para falar né, desse assunto, nós estamos recebendo o pastor Samuel de Oliveira e a irmã Saronita Oliveira. E agora a gente já quer voltar assim, ó, correndo para a conversa, para a gente aproveitar o tempo da melhor forma possível, o máximo que a gente puder. Né? É, é, pastor, irmã Saronita, o que, é que a gente pode aprender? com a oração do Pai Nosso, porque Jesus orava muito, né? E essa oração foi um, um, um guia pra gente. O que, é que a gente pode aprender com ela?
3: A gente é, tocou num assunto <risos> muito interessante, né? Nós, é, primeiros aprendemos a adorar. A oração do Pai Nosso, ela é adoração, não é? Confissão e petição. Primeiro, Jesus entrou já ensinando a adorar. Pai Nosso, né? E o privilégio ali que nos é dado de chamarmos o nosso Pai Celestial de Pai, né? E vai por ali muitos detalhes, né? No, no nosso, porque não é só meu Pai, é seu, é nosso, não é? Tem também a parte de... É, o Pai Nosso que estás no céu, é santificado, ainda continua adorando, seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, não é? Que... Privilégio também, é uma consideração ao reino do, de Deus na terra. E tem também no meio da oração, aí vem a petição, não é? Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É interessante esse detalhe, já que estamos aqui com os jovens, não é? é? Que Jesus não disse assim: o pão nosso de cada dia dá sempre. O hoje, né? É que a dependência é todo dia. A gente tem hoje, mas como amanhã pertence a Deus, então amanhã, pedir de novamente, pedir de novo, Deus. não é? Não é um pão eterno de jeito nenhum. A gente sabe que Ele tem providência para a gente 24 horas e sempre, mas Ele nos leva à dependência de hoje, amanhã e amanhã. Enquanto vivemos aqui na Terra, a gente vai sempre precisar do pão nosso de cada dia, dá-nos... Hoje. Amém. Glória a Deus, não é? E vai é, nos levando a... Aí a petição para o nosso de cada dia dar-nos hoje, aí perdoa. Aí entra a confissão. Aí essa parte da oração do Pai Nosso é muito séria, não é? E a gente tem que pensar três vezes se, se realmente estamos com condição de orar, não é? Perdoa as nossas dívidas, assim, aí vem logo um compromisso. Como nós perdoamos... A quem nos tem... Vamos junto comigo, eu gosto de interagir com o pessoal. A quem nos tem... Ofendido. Não é? E faz, aí volta a pedir, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, não é? Porque o Senhor leva-nos à consciência de que o mal cerca qualquer um. Ninguém aqui pode dizer, ah, isso aí eu... Nunca passei, eu não sofro, eu não sei nem para onde é que vai isso, não. Por isso que o Senhor nos leva à dependência de que o mal está aí. E Ele pode atacar qualquer um. E precisamos, sim, da ajuda do Senhor. Eu estou sendo assim rapidinha, porque todo mundo, né? Porque se for falar a memoração do Pai Nosso, não é? E termina adorando, não é? Vamos Encerrar aqui, é, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí volta a adorar. Começa a oração do Pai Nosso. Ela começa adorando, Pai Nosso, que estás nos Sim. céus. E vai terminar também adorando, não é? Porque teu é o reino. Aleluia! Amém! O poder <risos> e a glória para todos sempre. Amém.
2: uma coisa que quando a irmã Saronita estava falando que eu acho interessante é que é, eu falei a princípio que a oração a gente não, não decora porque é uma conversa entre duas pessoas aí quando a gente vai olhar a oração do Pai Nosso aí a gente escuta Jesus dizendo assim aos discípulos vocês quando forem orar vocês orem assim, aí dá uma impressão que Jesus está ensinando orar e que na realidade está, aí vem aquela dúvida e por que ele está ensinando se a oração é uma conversa da nossa necessidade, por exemplo hoje está doendo meu pé Jesus, meu pé está doendo cura meu pé e cura aí amanhã eu não posso dizer que o pé já está curado, quem está doendo agora é a cabeça, eu não posso dizer Jesus cura meu pé, porque então é uma necessidade de cada dia, agora Aí a gente fica pensando assim... E por que Jesus disse... Quando orares, orareis assim? Eu acho que Jesus observou nos discípulos o seguinte... Que crente pentecostal <risos> Tem uma coisa... Dizem que a gente é muito pidão na oração... E é mesmo... E diz até que menino pidão não passa fome... É verdade... Porque eu observei que tem crente que começa a oração pelo final... Tem outros que começam pelo meio... E tem outros que começa pelo fim. Por exemplo, eu estou precisando da minha roupa, e vou logo, Jesus, dobrou o joelho de Jesus, minha roupa, Jesus. E tal. Aí lá pela frente, Jesus, eu te adoro e tal. Ou então começa Jesus, eu te adoro e já vai logo, Jesus, a conta de água e tal. Assim, sem uma sequência, eu entendo que ali Jesus ensinou uma sequência na oração. Porque a oração é uma escada que a gente vai subindo até chegar no trono da graça de Deus. Ele ensinou apenas o primeiro degrau. Está o primeiro degrau, o restante é com vocês. Por isso que ele diz assim, quando orares, orem assim. É como a irmã Salonita falou. Começou adorando, adorando. Lá pelo meio foi que foi pedir. O pão nosso de cada dia Depois que pedir, nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas e tal Aí quando terminou aí Terminou adorando de novo Porque teu é o reino
3: Glória a Deus A
2: oração do Pai Nosso é uma coisa interessante Porque Jesus ali ensinou a sequência De uma oração Como se fazer a Deus E o restante, o restante dos degraus É com cada um de nós Até chegar lá no trono Da sala de Deus
0: Glória a Deus. Verdade, né? Pastor.
3: Eu queria só completar aqui né, o pensamento do pastor. Interessa quando, quando o pastor falou, né? Orareis assim, porque foi um pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos
1: a orar. A orar.
3: <risos> Jesus tinha terminado uma oração, porque, como judeus, todos os judeus sabiam orar, não é? Eles, não aprendem, eles, como judeus, sabiam. Mas aí houve um despertar de que eles quiseram, que foi o pedido de orar como Jesus. Não é? Eles oravam como um dedo da cultura Mas orar como Jesus é lindo Não né? era é só para completar aqui
0: Muito bem Pastor, aproveitando também a oportunidade né, Há uma dúvida Muitas pessoas é, têm essa dúvida E eu acho que é, seria importante é, Perguntarmos ao Senhor Existe é, alguma coisa que pode anular A oração de alguém
2: a Bíblia deixa claro sobre isso, porque Deus sempre está a nos escutar. Agora, no Salmo 66, verso 18, tem uma expressão que o salmista diz assim, Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, aí deixa uma advertência para cada crente que vai orar, ter cuidado com aquele pensamento iníquo, aquele pensamento de iniquidade, porque a Bíblia deixa clara que quando o crente vai orar deve estar com a mente limpa, o coração limpo, a alma limpa. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. E a outra parte que a Bíblia deixa clara sobre isso é quando a gente pede alguma coisa que não está na vontade de Deus. Por isso que, na oração do Pai Nosso, Jesus deixou bem claro como seja feita a tua vontade. Então, quando não está na vontade de Deus, Ele não nos concede também aquilo que nós pedimos a Ele. Glória a Deus.
0: Muito bem. Pastor, e chegou um momento que eu acho que é. É, a curiosidade né? tá... de todos os jovens que estão aqui. A gente vai estar perguntando também à irmã Saronita. <risos> mas já começando aqui pelo senhor. O senhor tem alguma experiência que poderia compartilhar com a mocidade que marcou a sua vida através da oração?
2: Olha, eu creio, Evangelista Samec, que certamente praticamente todos os obreiros ele tem uma vida... Assinalada Por experiência de oração Porque Deus Quando chama o obreiro Antes Deus dá uma volta com ele Por vários caminhos Por vários desertos Por várias situações E dessas voltas Jesus induz ele Leva ele ao um momento de oração Muitas vezes é em situações Que ele pensa, pensa que não vai atravessar Aí só tem uma saída para ele É o escape da oração Então com relação à a, a, a vida do dia a dia, tive várias. Eu tinha um dia um transporte que depois eu digo, mas Deus, como atenta para até para coisa tão simples numa oração? E, eu, Ainda auxiliar de trabalho, eu tinha um, um transporte que eu trabalhava com ele, uma Toyotazinha daquela antiga, <risos> e ela se quebrava muito. E. Teve uma época que ela inventou de se quebrar, na hora que não podia se quebrar. <risos> eu tinha que trabalhar com ela, pagar dívida com o que eu ia trabalhar com ela. E tinha uma caixa de marcha, a caixa de marcha dela travou lá, engrenou. E eu não tinha como, aí engrenou na primeira. Aí isso no centro da cidade. E tinha um menino comigo, eu digo, olha a gente agora está travado aqui no ponto que o carro travou na primeira engrenou na primeira e não tem como mais, aí um dos meninos disse assim, é melhor a gente empurra o carro, quando ele pegar o senhor vai na primeira, até no Jordão que tem na casa do mecânico que trabalha e tá, tal, tá. eu digo, então vocês, empurra quando o carro pegar, vocês sobem em cima e vão orando, porque no sinal não pode parar, e se alguém parar na minha frente eu bato Aí era, o menino também era crente, que trabalhava comigo. Aí empurraram, quando o carro pegou, subiram. E eu saí na primeira por ali, dizendo, Jesus, Jesus, orando. <risos> e o menino em cima também orando, Jesus, abençoar sinal. <risos> aí eu, eu sei que Deus nos ajudou, escutou a oração. Eu cheguei na casa do mecânico, que é estanco lá. Mas foi difícil, dirigir com o carro, sem poder parar em sinal. e, e Foi difícil, foi oração mesmo. Mas quando chegou que o mecânico, eu disse ah, o mecânico que ele abriu a, a tampa da caixa de marcha e fez assim. Uhum. Aí disse: Dr. Samuel, doutor Samuel, o um negócio aqui, é que falou de carretilho, carretão, não sei o que, quebrado. Disse: Olha, só a minha mão de obra é tanto, de peça é tanto. Quando ele disse, eu gelei que eu não tinha nem para pagar para ele. Aí quando eu gelei assim, disse: Meu Deus, e agora eu precisando do carro? com débito para pagar amanhã, que não tem condições, eu ia trabalhar com carro hoje, pra, entregando essas coisas, aí eu parei, pensei, eu digo, sabe de uma coisa, eu vou voltar, vou botar esse carro em casa, e seja o que Deus quiser, eu digo, ô moço, fecha a tampa da caixa de marcha, que eu vou me embora, o senhor vai sair com o carro como assim? Aí eu digo, eu não cheguei aqui, eu vou sair do mesmo jeito, que eu não tenho dinheiro nem para pagar o senhor, e nem para comprar as peças e estou precisando do carro, aí ele riu, aí botou lá no local e ficou olhando como eu ia sair. Aí o menino tinha dar para fazer a volta, eu olhei para o menino, não quis explicar, eu disse, a senha. Aí o menino já sabia empurrar, quando o carro pegasse, sair orando para eu chegar em casa. Aí eu disse, a senha. Aí o menino empurrar, quando pegou, e subiram em cima e é, eu saí. o mecânico ficou olhando assim, rindo, o pessoal até olhando. Mas só que quando chegou no meio, da, na, na avenida, ali na, na Maria Irene, no Jordão, me bateu um desespero, uma angústia. Eu digo, meu Deus, eu precisando, já orei. E agora, que provação é essa? Eu vou levar esse carro e encostar, e, e seja o que Deus quiser, e sair reclamando. Mas na hora, bateu aquele desespero, eu soltei a direção do carro tirei o pé do acelerador do freio de tudo botei o rosto assim pela janela e disse Deus tu não sabe que eu estou precisando desse carro Deus conserta esse carro Deus me nasceu estarei em cima disse, que é isso que é isso então aí entrei chorando para dentro conserta e quando eu peguei na alavanca de marcha que mexi que estava pegando... e fez trup 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 desenganchou na hora aí eu digo Aí quem dirige sabe, aí eu debrei, aí entrou a segunda, Glória! entrou a primeira, aí chegou no sinal, eu freiei, botei ponto morto, aí o menino em cima com medo de perguntar, porque eu dei aquele grito desesperado, <risos> Bravo, né, Deus. mas viu parando e caralho, aí eu saí na primeira, cheguei em casa, quando estanquei o carro, foi, desenganchou, aí eu parei e disse, mas Deus... Que foi isso que tu me escutaste num grito daquele Deus. Aí depois eu, eu passei um tempo, depois vendi e não tirei um parafuso mais da caixa Glória de marcha. Aí foi uma experiência que eu, que, que eu marquei. Aí um dia eu passei lá com o mecânico e fez: Ei, e a caixa de marcha? Eu disse: Deus trabalha de mecânico. <risos> Também. Glória a Deus. Então. Isso na área do dia-a-dia, dia, né? Isso nunca mais eu esqueci, os um meninos também que trabalhavam comigo, também é, é, ficaram com essa experiência. E na vida espiritual, na vida de obreiro, sempre, sempre acontece, você é um obreiro, sabe, passa um tempo na missão com seu pai e sabe que tem momentos que se Deus, se a gente não dobrar o joelho e pedir socorro, fica difícil. E vários, vários... A... Várias situações da vida de obreiros aconteceram que só venci através da oração mesmo.
0: Até no período
2: de adolescente, tem aquelas crises espirituais que o adolescente passa, que às vezes é já Deus, Deus testando a vida do jovem, a vida do adolescente, é, já que Está eu, 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 dentro da, do tempo da pergunta aí? Ah, tá, tá, tá o pastor. Senhor, <risos> pastor. E parece que já quer ouvir essa aí. Eu... Com
1: certeza. Quem ah. quer ouvir, levanta a mão. <risos>
2: e, eu Jesus me batizou com o Espírito Santo, muito jovem, no ciclo de oração infantil. Mas quando chegou na adolescência, amigos, aí eu fui deixando mais a oração, é, com a pergunta, me deu a pergunta do jovem, se afastando. Aí chegou um tempo que eu perdi o desejo pela oração. Aí eu ia para a igreja, Deus derramava aquele poder na palavra. Eu vi o jovem chorando e eu ficava já sem chorar, sem sentir aquela presença. Aí eu digo, Jesus, eu acho que eu não sou mais crente, não. Eu estou indo para a igreja, mas não estou sentindo mais nada. Aí, para completar, o jovem precisa ter uma vida constante de oração, como foi perguntado, porque o inimigo se aproveita do momento que o jovem está vulnerável para tentar em várias áreas da vida do jovem, tanto na, na, na área carnal, tanto na área da negligência, como na área da desobediência, uma série de terrenos que o inimigo se aproveita para tentar a vida do adolescente, do jovem, quando não está em sintonia com Deus em oração. Eu me lembro que veio aquela frieza espiritual, Aí eu fiquei sem desejo de ir cantar, com, antigamente era jovem misturado com adolescente, com os idosos, tudo no conjunto, proata, adolescente, jovem no conjunto só. Aí eu fiquei sem desejo de ir. Aí, quando foi um dia, eu tive um sonho, que ainda me deixou mais triste ainda, foi que eu estava na janela da igreja, do vasculhante assim da igreja do Pino, olhando para dentro do culto. Aí por trás de mim surgia uma voz dizendo assim: Teu pai tem fogo, tua mãe tem fogo, mas tu estás gelado que só um picolé. Aí eu me acordei assim, aquilo ali ficou perturbando a minha mente. E aí eu fazia força para ir orar e fazia força para chorar e a lágrima não chorar, não chegava, eu dizia assim: nem chorar eu estou conseguindo mais na presença de Deus. E aquilo foi me entristecendo. Quando foi um dia bateu um desamo que eu ia orar e dizia assim não adianta nem mais orar Jesus não está me escutando mais não... aí bateu aquela tristeza depois veio acho que eu não vou mais para a igreja não meu pai vai minha mãe eu fico ali sem sentir nada eu acho que eu não vou não aí apareceu usar os amigos para chamar para os convites para festas que era seculares, assim, festa de amigos de parentes mas que não era de igreja. Aí comecei a me animar por isso, porque eu não estava já sentindo aquela sede pela igreja. Mas eu acredito que aquilo serviu de experiência para a minha vida. É por isso que eu dou muito valor a congresso de adolescentes, dou muito valor a congresso atendido. de jovens. O nosso pastor tem investido muito nisso e com muita razão. Uhum. Por quê? Porque Deus fala, Deus trabalha através desses momentos que se juntam os jovens para jejuar, para orar, para buscar a Deus. E eu me lembro que eu saí ali do Pina, e foi um dia que eu estava só com dois passes. Aí eu digo, Eita, se eu tivesse com quatro passes, eu ia para o Tempo Central para o Congresso de Jovem, mas só estou com dois, não vou não, porque eu vou ter que ir, ir do ônibus até o Mercado de São José, e de lá ia apelar para o Tempo Central. Mas depois eu vi os jovens passando, tudo, vai ser uma bênção. Aí então eu me animei, eu digo, não, eu vou. Aí peguei o ônibus, soltei e fui. Aí fui lá para cima da galeria, fiquei lá de cima, já com aquele sentimento: já que eu não vou sentir nada, eu vou ficar aqui de longe só para ver o que é que vai dar. E fiquei. tempo do. Era o pastor Leôncio, o pastor estava lá embaixo, assim. Aí eu me lembro que o pregador começou a pregar, pastor que veio do sul, e quando aquele pastor começou a pregar, eu me lembro que ele começou a pregar sobre o grande trigo. Se o grande trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aí ele começou a explicar como é que o trigo morre, como é que o trigo. Hum, hum, e como é que apodrece, as cascas que apodrecem, como cai, depois que as cascas caem, ele começa a empurrar a terra já vivo, com muita força, aí ele começou explicando, e eu me interessei pela eu já estava de um jeito aí começou a dar aquela vontade de dar glória, de dar aleluia eu já estava com vergonha de glorificar na igreja veja só, aí Meio aquela vontade de dar aquela aleluia, daquela glória, Eu olhei e tinha umas moças assim perto de mim. Eu digo, essas moças vão mangar de mim, esse menino aí. <risos> mas me interessei. Mas só que o pregador, acredito que talvez ele estivesse até olhando para outro canto. Mas eu estava vendo ele olhando diretamente para mim. Ele disse assim, hoje Deus está deixando caindo a casca da vergonha, a casca do orgulho, glória a, Deus. a casca da incredulidade. Aí saiu dizendo as cascas, e eu olhava para mim, está caindo as cascas, e a vontade foi aumentando. Aí quando eu disse assim, vou dar glória baixinho aqui. Aí quando eu disse, vou dar glória baixinho assim, aí me deu aquela vontade de rir. Aí eu dei uma risada, aquela risada espontânea, quando eu dei uma risada que eu me deixo por si, quando eu me dei por si já tá, tinha quase 20 minutos falando em línguas estranhas assim <risos> em pé Deus e o fogo assim... Ver então, aquele renovo na minha vida, dali oh, pra Deus. frente aí tudo começou a mudar, Deus queria me dar essa lição na, na vida de adolescente ainda e dali pra frente, aí, aí o ânimo chegou, a vontade chegou, eu já queria ir pro culto de oração de noite, eu já queria ir pro culto da doutrina, a oração a Deus. da mocidade a Deus. aí saiu os meninos, tem vigília hoje, é onde pra gente ir, porque quando eu chegava aqui, do dobrava o gel, <risos> eu já ia sentindo aquela alegria, então Glória. aquele gozo na Glória alma então, essa, essa isso é muito importante na vida do jovem, o jovem passa por crises espirituais e nessa crise Vem a crise, vem o um inimigo para tentar na área carnal e também na vida espiritual, na tristeza, no desânimo, no abandono das coisas de Deus. Mas a oração Aleluia. é a que faz regar o oh, terreno para umedecer e a semente germina. E essas cascas aí caindo, né?
1: <risos> casca da... da
2: incredulidade, da vergonha, da frieza. E coisas que Deus não se agrada A oração é importante na nossa vida por conta disso Amém E
0: a gente vai querer também ouvir aí Uma experiência Ei. da irmã Saronita Mas nesse momento, pastor Nós vamos agora dar outra pa pausa aqui na nossa conversa E colocar os jovens aqui no estreito de novo
2: Estreita eles <risos>
0: Hoje nós temos o nosso segundo quadro Que é o Quem Disse a Quem Pode rodar a vinheta Muito bem, e neste quadro nós é, diremos o um trecho de algum diálogo da Bíblia e os jovens tentarão dizer quem foi que disse isto a quem. Nessa conversa, vamos começar agora pelos jovens da área 43. E você que está em casa aí pode testar também aí o seu conhecimento bíblico, amém? E nós vemos aí com o primeiro, quem disse a quem? E o versículo é o seguinte... Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda não declaraste a mim. Quem disse a quem? Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar e ainda não declaraste a mim.
1: Eles estão decidindo ali quem é que vai botar a cara assim.
0: Pode falar. Pode falar. Pode em acordo aqui. Pode. É. Balaão. Balaão. Hum, não. Vamos lá. Outra. Quem foi que falou? Lucas, um enigma. Sansão. Sansão. Um enigma. Quem disse a quem? Só para lembrar, Dalila disse a Sansão. Muito bem. Vocês ficaram
1: está... brigando para ver quem com falava, falou é... todo mundo. Sérgio. O
0: Sérgio está em Juízes, capítulo 14, versículo 16. Dalila disse a Sanção.
1: Amém. Segundo? E agora vem para vocês: olha, quem disse a quem? Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus?
0: Isso é mais fácil. Quem disse a quem?
1: Quem disse a quem? Não há ainda algum da casa de Saul Para que use com ele De beneficência de Deus Quem disse a quem? É,
0: Davi Davi disse a Ziba
1: Davi disse a Ziba, tá certo tá em 2 Samuel 9, 3 Isso aí, hein?
0: segundo livro de Samuel Capítulo 9, versículo 3 E agora nós vamos Para o último Quem disse a quem? Vamos lá, o Sim. versículo é Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão Porventura o Senhor não saiu diante de ti Pode falar
1: Deborah Baraki?
0: E aí, irmã Sarunita, será que está correto? Como é o nome?
1: Maria Eduarda ah.
0: Maria Eduarda Está em Juízes, capítulo 4, versículo 14. Sim, parabéns. E Débora disse a Baraque. Muito bem.
2: Estão afiados, está vendo? Estão afiados. É <risos> Leitores da, da palavra de Deus.
1: É. Amém.
0: Amém, muito bem, né? Responder aqui todas as perguntas que Deus continue abençoando. Não saia daí, que daqui a pouco a gente continua a nossa conversa com o pastor Samuel e a irmã Saronim. O Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco, né? está passando Infelizmente. muito rápido, é. a conversa está uma benção, mas ainda não acabou. Fica com a gente que tem mais aprendizado, música e também vamos aproveitar ao máximo aqui a presença do pastor Samuel de Oliveira, a nossa irmã Saronita Oliveira. E já temos aqui uma pergunta da jovem Gabriela, direcionada aqui para a nossa irmã Saronita. Pai Senhor, irmã Gabriela, Acho que
1: sim, dá para ver melhor.
2: Pai do Senhor, para todos, a pergunta é para a irmã Saronita. Irmã Saronita, qual foi a grande vitória que a senhora obteve através da oração? Aquela vitória que marcou a sua trajetória?
3: É uma boa pergunta, Foram né? Muitas, Porque né? eu já passei dos 15 anos, já faz um tempinho, <risos> um pedacinho de estrada, não é? como o pastor falou... Quando Deus nos chama para esta obra, então Ele nos empurra para certas circunstâncias e que nos leva a orar, a ter experiências, não é? E houve muitas marcas, ainda está acontecendo, não é? E que, enquanto estivermos aqui na terra, a gente vai passando, é vitória, é luta, é luta, é vitória. Uhum. E a gente vai caminhando, não é? Mas quando eu tive o meu segundo filho, o presídio do Gesmiel, eu tive uma enfermidade... É, convulsão, não é? E é, foi assim um pouquinho gravezinho, porque eu nunca tive isso na infância, na né? Adolescência, não é? E eu nem sabia que na fase adulta, na minha época, né? Na, geração, na minha, no meu tempo, poderia ter. Então eu tive esse problemazinho e passei a tomar uns medicamentos, tive que ser acompanhada por aqueles medicamentos controlados, não é? Para evitar ter crises convulsivas, e nesse momento, o pastor Samuel era presbítero da igreja, estávamos já na obra e provas, éramos cercados por várias lutas, não é? Então, uma das lutas era um pouco de dificuldade financeira, as crianças pequenas. Eu já tinha o meu segundo filho, leite e a manutenção, as provisões, e, então a gente tinha dificuldade para atender tudo isso da família, não é? Inclusive, essas medicações são um pouquinho. É, salgadasinha entrou esse meu problema de enfermidade e era aquela dificuldade eu me lembro que um dia na consulta médica aí eu falando se eu não poderia tirar um pouco essa medicação ou eu conversando com o médico ou diminui um pouco aí eu me lembro que ele disse a mim ele eu falei que eu tinha crianças e tal ele só deixa de comprar o leite das crianças mas não deixa de comprar essa sua medicação porque esse problema de enfermidade que a senhora teve é grave, para a senhora se conservar bem, né? me explicou. E aquilo, sabe aquela coisa que a gente sai do consultório, como diz, lá para baixo, não é? E é, um tempo, assim, Samuel conseguiu, assim, com alguém do laboratório, num preço mais acessível, e um dia ele chegou em casa com, com algumas caixas de medicamentos. E eu me lembro que quando ele me entregou, eu não falei nada para ele, mas eu entrei no banheiro... E fiz uma oração. Olhei porque a gente, com muita dificuldade, comprava aquelas duas caixas para tomar durante o mês. Era três comprimidos por dia, não é? Bem jovem, eu tinha 22 anos, não é? Mas eu já tinha meu segundo filho, e nosso filho, e eu vi eu ele assim, ele conseguiu, né, com uma pessoa, comprar numa, naquele preço é, acessível. Mas eu vi várias caixas de medicamento, como diz, tipo assim, passar uns seis meses sem estar se preocupando de estar comprando na farmácia, uhum. né? Mas quando eu vi aqueles montes de medicação, olhei para mim, eu ainda me lembro disso, olhei para um espelhozinho assim do, do pequeno banheiro e eu disse, eu vou passar a vida, quando acabar vai ter outra dificuldade, ou vai ser outro processo para conseguir tudo isso de novo. E ali eu fiz uma oração, a Deus o Senhor em teu nome, eu não vou tomar mais e tu vai me curar. Aleluia. 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 Não é? Eu glorifico a Deus porque foi assim na hora, não... fé momentânea, né? Se o Senhor vai me curar. E sabe o que foi que eu fiz? Eu vou dizer porque já passaram anos e testemunho da cura, não é? Eu, no momento, não disse a Ele, foi depois, bem depois. Mas eu peguei, abri todas as caixas, da, da, as caixinhas das medicações. Despejei no sanitário e dei descarga E disse, estou curada ah, mas... E agora? E ali começou o processo que no outro dia já começou os sintomas da enfermidade Os sintomas da enfermidade Mas eu disse, Jesus, tu vai me curar E para resumir, foram três anos Eu sentindo sempre os sintomas da enfermidade Cabeça tonta Quem sabe o que é? crises convulsiva Não é? Os telespectadores, alguém aí que entende? Cabeça tonta e, e tanta coisa, né mas quando me sobrevinha aquele sintoma, eu dizia, Jesus, eu confio em ti, eu não vou mais para o médico, nem vou voltar a tomar aquela medicação, porque tu me curaste. Entrou também a batalha do maligno, o inimigo lutou muito, eu sentia momentos, meu corpo, às vezes, tipo, eu estava andando no carro com ele, andando com alguém, escondia da família esses sintomas, não é? Para o povo, eu estava tomando a medicação, mas eu não estava. E eu, às vezes, estava até conversando, como eu estou aqui agora. Eu vinha, sentia os sintomas da enfermidade para acontecer, tipo, a crise convulsiva, mas eu ficava dentro de mim, dizendo, não voltei, eu não voltei. Se eu estivesse próxima de do um espelho, eu tinha era uma coisa minha. Eu olhava para o joelho e fazia, Saronita, tu não vai ter. Jesus vai me curar. E depois de três anos... E já são passados... Aí eu, Depois de três anos foi que eu vim realmente sentir a cura. Como? A crise eu não tive nunca mais. Oh, Deus. E os três anos foi porque realmente, depois dos três anos, os sintomas desapareceram. E já são passados 37 anos. Estou aqui testemunhando e dizendo o que Ele faz. Amém? Aí eu não aconselho, assim, alguém até aproveita assim dizer... Alguém pode estar até tomando uma medicação dessa, né? Tratando essa enfermidade, eu vou fazer isso também.
2: Cada um, tem Cada um tem
3: a sua experiência. Isso foi uma coisa pessoal. Foi eu que senti. Como foi que a senhora sentiu? Eu não sei. Eu senti. Foi momentâneo. Não é? E Deus realizou a cura através desta oração. Não foi fácil, não foi que eu fiz repetindo, eu não fiz a oração e no outro dia eu não senti mais nada não. Foram três anos sentindo, não vou dizer 24 horas não, mas todos os dias eu tinha um sintoma de uma enfermidade que não era fácil. Ora a visão apagava, ora eu sentia a cabeça tonta, teve vezes de eu caminhar na rua sem saber onde eu estava, ia comprar alguma coisa num comércio eu entrei, estava num comércio, mas eu não sabia o que eu ia comprar, porque ela tira a gente, os sintomas da enfermidade é terrível, senti aquilo tudo, mas eu dentro de mim, Jesus vai me curar, Jesus vai me curar e estou curada em nome de Jesus, Glória através da oração da fé amém. A
0: amém pastor, é, aproveitando também, né? qual diferencial pode ser percebido na vida de quem, quem vence através da, da oração?
2: Olha, a gente sabe que a oração é uma arma para a gente vencer as batalhas. O Paulo, o próprio Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Existem batalhas físicas e batalhas espirituais. Essa batalha aqui, por exemplo, física, de saúde que a irmã Saranita contou, batalha física, venceu através da oração, um momento que Deus usou de bondade, de misericórdia, e existem as batalhas espirituais. Nós vivemos em um mundo que a gente não pode viver, deixar de orar, combater com a oração, porque o inimigo está no mundo, é, é os demônios, os espíritos malignos, e a gente não vê, a gente, é uma guerra espiritual, a, a gente lutar com quem a gente está vendo é uma coisa, e a gente lutar com quem a gente não está vendo é outra coisa diferente. Então, a única forma da gente vencer as batalhas com aquilo, ou com a, 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 aquele ser, aquela situação que a gente não está vendo, é através da oração, porque a gente fala para Deus e Deus que está vendo a situação, através da oração, ele nos dá livramento. Muitas vezes a gente, o perigo, o inimigo está tramando uma situação com a gente, mas a gente não está vendo. Aí o crente, quantas vezes o crente instintivamente diz assim: Jesus me cobre com teu sangue. Jesus toma minha frente. Jesus é, o meu pai antes de, 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 de Jesus guardar ele, ele trabalhou um tempo de pedreiro e ele era auxiliar de trabalho na época e estava escalado e foi trabalhar no, lá em cima do sexto, foi oitavo andar, num rol de, 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 de elevador, assentando os combungos e colocou as tábuas e prendeu o guincho do elevador. Do, aí assentando, assim, mas tinha orado dizendo, Jesus me dá livramento, Jesus me livra do mal, e na hora que ele estava já para largar, querendo dirigir o culto, sem que, sem para que, uma coisa bateu na mão dele e a colher de pedreiro saiu assim. Aí ele saiu de debaixo do guincho da ceia do andame e saiu reclamando para ir buscar a colher de pedreiro. Eu já aveixado, essa colher inventa de cair na minha mão. Alguém bateu na minha mão por acaso e quando saiu o guincho quebrou e partiu a tábua quando ele viu... Olhou, só estava o buraco e disse assim, meu Deus, tu me livraste agora mesmo. Então ele ficou pálido, deixou em casa assim. Quando a minha mãe perguntou, ele disse assim, foi aquela oração que a gente fez aquilo, E o guincho, não sei se foi o inimigo que soltou, que cortou. e Hoje você, eu ia morrer espragatado debaixo daquele guincho. Mas Deus me deu esse livramento. Então existe batalhas espirituais em vários setores da nossa vida que não existe outro caminho a tomar a vencer essa batalha a não ser o caminho da oração e muitas vezes o glorioso é orar que muitas vezes você está enfrentando uma batalha e a oração ela é tão íntima com Deus que quando você levanta da oração já se sente que está vitorioso. Glória a Deus! A oração tem essa experiência com Deus. Então a forma da gente vencer as batalhas, ser vitorioso na batalha, através da oração, é sempre usando ela. Então, crente quando vai passar por um perigo, instantaneamente já ora. Quando não ora falando, ora em espírito. Vai é passar num caminho onde tem gente perigosa, Jesus me guarda, Jesus tem misericórdia. E aquilo ali Jesus escuta mesmo. Amém. E protege mesmo, guarda, dá livramento, envia o anjo para... Tem várias e várias experiências na vida do cristão que a forma de vencer as batalhas de oração é orando. Sim. E <risos>
1: infelizmente né o Espaço Jovem de hoje está se aproximando assim do final mas a gente queria aproveitar, assim, até o último segundo. Então, é, nesse momento, Irmã Saronita, é, a gente queria pedir para a senhora né, para deixar uma, uma reflexão né, para aqueles jovens, para aquelas jovens que estão em casa assistindo. Quem sabe pode estar, tá, como o senhor falou, né? Que na sua adolescência o senhor passou aquele momento meio desanimado, assim, de orar. Pode estar tá precisando de uma palavra, de um incentivo, assim, do céu. Então, eu queria que a senhora... Falar-se agora para quem está em casa.
3: <risos> Amém. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Amém. Ter sido convidada a participar. E este tema muito bom, né? Falando sobre a oração, muito... Enfim, é o nosso oxigênio, é o respirar. A gente só caminha se estivermos na oração. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, é disso que nós precisamos, Amém. né? O nosso nutrimento. E você que está aí ligadinho com a gente, nosso querido telespectador, nossos jovens, o ou adolescente, ou outros tipos de pessoas que acompanham, né? Eu mesmo também acompanho quando eu estou em casa, é, não é? é? Esse programa que é exibido nos sábados, não é isso? Nos sábados. E Sim. tem sido de grande nutrimento, grande aprendizado para as nossas vidas. E já que estamos aqui ao vivo com o pessoal aqui, os nossos jovens, o evangelista Samek Mazenati. E para mim foi um prazer participar. E eu quero deixar este versículo da palavra do Senhor, se tratando do trabalho da oração. Evangelho de Mateus 21 e 22. É tudo o que pedirdes na oração, Amém. crendo, o recebereis. Como Amém. eu estou no meio dos jovens, eu gosto de interagir, fazer um coralzinho aqui. Amém. Eu vou ler e no final a gente vai dizer para o pessoal: o recebereis, porque essa palavra ela tem grande força, Amém. viu? É verdade. E aí vamos lá. E tudo que pedirdes na oração, crendo-o. Receberei. Segurou. Amém. Aleluia. Vale a pena. Glória a Deus. Como o pastor Samuel falou, não é fácil, nunca foi fácil. Orar, como Jesus próprio disse aos discípulos, né? Quando os convidava, ensinava, estimulava eles a orar. E, mas Jesus deixou-nos grande exemplo de vida de oração. E a palavra aqui está dizendo para nós, nos garantindo, de que quando oramos, cremos, recebemos. No tempo de Deus, porque Ele faz quando Ele quer, quando quer, a hora que quer. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém. Aleluia. Talvez você se ligou só nessa última palavra final aqui do versículo. O recebereis, mas há um preço a se fazer antes, um esforço de orar, de pedir, de perseverar, de, de é, entender e aceitar a vontade de Deus. Veja que o Evangelho aqui de Mateus, quando diz: e tudo, não é? O que pedirdes, mas a gente tem que saber que Deus sabe o que é melhor, Deus é quem nos conhece, não é? Hum. Então, pode alguém achar e tudo aí, ah, mas eu peço isso, peço aquilo, peço aquilo, e não. Que Ele sabe o que é melhor para a sua vida, o que vai dar certo. Às vezes, esse pedido de agora, do momento que você faz aí, não, Deus vai atender, mas não para agora. Eu já vi tantas experiências de pessoas que disseram, olha, passei 30 anos pedindo isso, até 50 anos. E agora que Deus respondeu, agora que Deus fez. E há também aquelas experiências de alguém passou uma vida, uma mãe, por exemplo, orando pelo filho desviado ou... É, na vida assim, tão pervertido no pecado, uma esposa orando pelo esposo, ou um esposo orando pela esposa, ou pela família, outros outros motivos de oração. E até chegou a falecer e não viu a resposta. Mas os que ficaram aí viram a salvação, viram a resposta. Ora, Deus. E não tem essas experiências bem reais e alguém disse: ah, mamãe orava tanto por fulano, ou. A, o esposo orava tanto por ela, ou a esposa orava tanto por ele. Foi embora e não viu a resposta, mas quem ficou viu a resposta. Na verdade, quem foi embora não, não é, viu, presenciou ao vivo, enquanto estava com vida a resposta. Agora, na eternidade. Segure aí esta palavra. Você talvez esteja pedindo, pedindo, e você, mas a palavra está dizendo: Pedides diz, em oração, crendo recebereis. Não recebeu, mas vai chegar. E se Deus não permitir que você veja aqui, você vai saber na eternidade. O importante é que Ele vai responder. Não é? Então que Deus em Cristo abençoe você aí de casa, onde você estiver, você que nos permite com muito carinho, né? Adentrarmos na sua casa. Aí você que está sentado no seu sofá, na sua cozinha, ou acompanhando através das redes sociais. E para um pouquinho e dá atenção, não é? Não é? Deus fala comigo Deus fala com você uma coisa eu lhe garanto orar é bom se faz necessário enquanto a igreja estiver aqui na terra essa palavra aqui vai nos acompanhando Amém. aleluia oração oração é o caminho da vitória é o caminho da resposta do alívio do nutrimento vimos aqui o pastor contar que estava um pouco gélido frio mas depois que recebeu aquela palavra, voltou a orar, voltou a louvar, voltou a, a se aproximar do espiritual. Glória a Deus. E que o Senhor atue nos seus sentimentos. Sempre dando apetite, alegria, prazer em estar Amém. vivenciando uma vida de oração. E os jovens aqui presentes meninas, Os meninos, com muito carinho né? Estivemos aqui com vocês Continuem, eu não, eu não quero dizer Para vocês que orem, não, porque vocês já oram Glória
0: a Deus Amém, Continuem.
3: cadê o amém? amém. Glória. Glória Continuem, né? As pessoas às vezes têm aquele hábito, porque vai falar para um jovem, para uma criança Façam, eles já fazem Por isso mesmo que estão aqui Aleluia. E somos sustentados Através da oração Amém? Que amém. Deus abençoe Muito obrigado a esta oportunidade
0: Glória a Deus. Pastor, nós também queremos ouvir é, uma palavra sua para nós que estamos aqui e também para os irmãos que estão em casa. Esses dias a gente descobriu que tem jovens de até 102 anos assistindo o um Espaço maravilha.
2: Jovem.
0: E muitas pessoas, eu tenho certeza que ouvindo a conversa, ouvindo a reflexão, perceberam de que precisam voltar correndo para a oração. Só fique à vontade, pastor
2: A palavra do Senhor diz Antes, crescei na graça E no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo Muito bom este encontro aqui Com esta juventude abençoada Que estão plantadas no Jardim do Senhor Florescendo E eu aproveito para você também Que acompanha aqui o programa Espaços Jovens Tanto pela televisão Como pelo rádio Como pelas redes sociais também Deixando um conselho Na palavra de Deus Que continue sempre Crescendo Na presença do Senhor A Bíblia diz que a vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando cada vez mais Até ser dia perfeito então, tantos jovens que aqui estão, as moças e os rapazes, como você que está em casa, se mantenha equilibrado na presença de Deus na sua vida espiritual. E o que é que equilibra o crente na vida espiritual, o moço na vida espiritual, o adolescente? É estar equilibrado, firmado nos dois pilares espirituais que estamos falando aqui. Primeiro, a oração. E depois a palavra que são os dois pilares que põem, mantém sempre o crente equilibrado diante de Deus. Nunca se aparte da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, diz a Josué, nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Porque a palavra lhe dá equilíbrio, a palavra lhe dá visão, a palavra lhe dá força firmeza como um alimento espiritual, a palavra é prumo, é bússola na direção que a gente deve seguir, por isso que Paulo estimulou muito a Timóteo a perseverar com cuidado na palavra, ele disse medita nestas coisas e ocupa-te com ela para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, então um conselho que eu dou para os nossos adolescentes nossos jovens, tanto moça como rapaz enriqueça, cresça no conhecimento da palavra de Deus e outro pilar é o pilar da oração que a gente não deve abrir mão porque é a respiração da nossa alma um jovem aqui falou sobre Daniel a vida de Daniel é uma vida de espelho para todos os jovens Daniel, a Bíblia diz que ele tinha no seu quarto uma janela que olhava para o lado de Jerusalém e que nas horas de dificuldades ele ia lá e orava três vezes ao dia, naquela mesmo dele ser condenado a ser jogado na cova dos leões, o que lhe deu vitória foi três dias, três vezes ao dia estar orando para o lado de Jerusalém abria a janela, Jerusalém ali fala de oração, quando Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, Jerusalém ali foi ficarem orando, esperando o batismo, o dia de Pentecostes, e eu quero aproveitar para dizer a cada jovem, tantos que estão aqui, como os que estão ouvindo o programa Espaço Jovem, que Deus quer te abençoar tanto, mas Ele vai te abençoar, Através da palavra e através da oração. E eu encerro esta reflexão bíblica deixando para vocês aí em 60 e versículo 1 que diz Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Portanto, que Deus abençoe abundantemente os que estão aqui no estúdio e todos que estão ouvindo através de da televisão,
0: Glória a Deus, Pastor. A gente vai incomodar o Senhor mais um pouquinho. A gente vai aproveitar a oportunidade. Não é sempre que temos esse privilégio. E já queremos também agradecer a Deus é, que, através do nosso pastor presidente, tem esse cuidado com a mocidade da igreja. E nós sabemos das muitas atividades, atribuições que o Senhor e tem, têm é, ajudando o nosso pastor presidente. E para nós, eu creio que todos os jovens aqui estão se sentindo privilegiados em ter o senhor e a irmã Saronita aqui hoje. E a gente quer incomodar mais um pouquinho, pastor, pedir para o senhor fazer uma oração
2: por oh, nós coisa e boa. por quem está em casa também. Essa incomodação <risos> é muito boa. Orar é, é muito bom, porque a gente fala com Deus, a gente, Deus fala com a gente, escuta as nossas ansiedades. Quero dizer que para mim foi muito bom estar aqui com o evangelista Samé, que servo de Deus, que aprendemos a admirar você, seus pais, pastor Robert Vaz, mãe Vânia. a Zenate, que eu a tenho também como uma filha, passou um tempo ali para as Deus, Dias, irmã Elânia, benção nas mãos de Deus e que tem sido uma benção para o nosso pastor, para o ministério da igreja, Deus abençoe este casal a irmã Saronita, que tem sido uma benção para o pastor Samuel. <risos> <risos> ah, e essa mocidade linda, abençoada que aqui está, jovem, filho do pastor Jefferson, aleluia por ali, os musicistas, a cantora Bárbara que conheci aqui, canta muito bem para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, os técnicos aqui da Rede Brasil, uma bênção aqui. Nós vamos encerrar este momento tão bom, tão agradável, agradecendo ao nosso Pai Celestial. Oremos então. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, te agradecemos neste momento pela vida do teu filho, Senhor, o nosso pastor presidente, o pastor Ailton, que tem se dedicado tanto, Senhor, em investir, Senhor, na mocidade, nos adolescentes, nas crianças, nos departamentos da Tua obra aqui da igreja, Senhor, na Rede Brasil, para que todos sejam abençoados através, Senhor, daquilo que aqui é pregado, ensinado, cantado. E neste momento que estamos aqui na Tua presença gloriosa, Pai, te peço uma bênção para o evangelista Sambek, é a irmã Zenate, a minha esposa, a irmã Saronita que está aqui A todos estes jovens, Senhor Toma conta do futuro destes jovens, Senhor Nós sabemos que o inimigo veio para matar Veio para destruir Veio para roubar, Senhor E trabalha diuturnamente Mas tu viesse, Senhor, para dar vida Para proteger, para guardar Eu te peço, Senhor, a tua proteção Abençoe cada moça dessa que aqui está Cada rapaz, desde que aqui está, Jesus, toma-o em tuas mãos, a cada um, Jesus. Usa na tua obra e aqueles que estão ouvindo neste momento, confiando nos teus cuidados, na tua bênção, tudo isso nós te pedimos, mas também te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos jovens, com todos aqui presentes, com todo o povo de Deus agora e para todo sempre.
0: Amém. Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus.